0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Partnerem pořadu je Abel, český výrobce a dodavatel tonerů do vaší tiskárny www.abel.cz A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme s hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Budoucnost středních firm je prý možná v co nejsnadnějším škálování a v takzvaném sasování, neboli budování software as a service business modelů. To je i cesta, kterou se vydali firmy mých dnešních hostů. Skladon Patrika Mabince. Patriko, já tě vítám, ahoj. Ahoj, Jirko, zdravím. A ShopTet, který vede Samuel Huba. Samé, ahoj. Ahoj, Jirko. A nové... Uh... Je to velice zajímavý téma, spojuje vás, protože oba dva ve svých firmách tím směrem přemýšlíte. Pojďme si říct, co software SS Service znamená konkrétně pro každou z vašich firm. Začněme tam, kde to může být možná víc očividný, a to je ShopTet. Samueli, co to pro vás znamená?
1: Pro našich zákazníků je to vlastně nějaký způsob, jakým řešíme tu jejich potřebu, a, a to je jako prohdávat online, jako vstoupit do online podnikání, jako být v tom online podnikání úspěšný. A způsob, jak tuto službu doručujeme, tak je, je vlastně skrze technologie, které pro našich zákazníků vyvíjeme. No a z toho vlastně i ten názor Software as a Service, kde mi vlastně změní jako operační systém pro podnikání našich zákazníkov, či už jsou to tí e-shopári, ktorí majú nápad a chcú a, a s tým nápadom preraziť, alebo jsou to firmy, které už nějaký biznis rozbehnutý majú a, a buď a, prechádzajú do toho online sveta a, z offline alebo alebo z B2B biznisu, alebo právě prechádzajú do toho Sasového způsobu e-commerce z nějakého vlastního řešení, které si vyvinuli na měru buď vlastními slami alebo, alebo skrze agenturu. Hmm.
0: Dělali jste to takhle vždycky? Vždycky jste měli primárně ten Sasový business model?
1: Tými 13 rokmi, když šlo otev začínat, tak a, a, a vtedy vlastně Miraudjanzo složil spoluzakladatelom, tak ta prvotná myšlenka byla vlastně e, založit si vlastní e-shop nebo alebo, vlastní biznis a, a v těch v v strastiach na tom začiatku vlastně přišlo na to, že je to docela, e, docela e, hodně práce a e, vlastně z toho vznikla ta myšlenka. Ty problémy, které ty podnikatelé na tom začátku na biznesu majú, tak vlastně vyriešit za nich, a, aby, aby se podnikatelé alebo, alebo ty firmy mohli plně sústrediť na svoj biznis. Takže vzniklo to nějaké riešenie vlastného problému, který jsme vlastně mali na, na tom začátku a z, z a z toho vzniklo šoptered a z toho vznikla ta myšlenka dodávať ten software jako službu. Jako hmm.
0: Patriku, vy nabízíte ve skladu Fulfillment, máte velký sklad, pronajímáte jeho kapacitu dalším firmám. Kde tam je prostor pro nějaký software as a Service?
2: Já teda nebudu moc originální a začnu vlastně tím, jak jsme vznikali my, a je to dost podobný příběh jako u Shoptetu my jsme taky vlastně měli e-shop a řešili jsme starosti spojené s logistikou a vlastně budováním toho logistického know-how a těch logistických procesů a vlastně jsme taky došli k tomu, že tady budujeme nějaké kolo, které už tady prostě je, které už ty firmy mají projít, už to mají odzkoušené, vyvinuté a vlastně, že takových firm v tuto chvíli a vlastně i po nás tak bude X a že vlastně se na to podíváme tak, že my to kolo vybudujeme a umožníme dalším firmám se na to napojit. Což je vlastně i ta myšlenka toho software as a service, v našem případě, já tomu říkám logistics as a service, těch názvů proto je spousta a v Česku se chytalo zrovna ten možná nejméně přesný fulfillment. Nicméně, já to vnímám tak, že... Jsme schopni vlastně tady tento celý proces, který je finančně velice náročný na vytvoření a to je něco, co je společného i vlastně s tvorbou toho softwaru, tak jsme schopni udělat tak, aby byl co nejotevřenější vůči dalším odběratelům, dalším klientům, kteří tento systém fungování jsou schopni využít a jsou schopni se vlastně na něj napojit a využít toho, že to know-how už za ně někdo vyřešil a že někdo vlastně investoval ty nemalé prostředky do toho to vytvořit a otevřít to v té formě nějakého částečného pronájmu i ostatním. Takže takhle já nějak vnímám vlastně naši roli a, a tu podobu s tím software as a service.
0: A kdy, jak vás to napadlo případně, kde jste se inspirovali udělat to takhle? Nebo přemýšlet na tou firmou takhle?
2: Napadlo nás to ve chvíli, kdy nám pravidelně onemocněli brigádníci a museli jsme vlastně do toho skladu my a balit. A, a hádali jsme se o to, kdo tam půjde na, na poštu a, a kdo to vlastně zabalí a na, na kom je řada. Takže vlastně to také vzniklo z nějaké vlastní potřeby. A když, jsme, když jsme hledali tady tu, tu službu, tak vlastně ty možnosti byly tehdy i dost omezené. Ten, ten marketing té služby byl úplně na, nuli, na nule a vlastně jedinou nějakou alternativu tak jsme našli v zahraničí, kde už tato služba fungovala x, x let a vlastně na outsourcingu fungují i daleko větší firmy dneska. Na západě je naprostý standard pro nějak jakoby další škálování toho biznisu A tak je to podobně i vlastně se sásobýma řešeníma. Dneska ten trend je takový, že firmy se věnují tomu, v čem mají nějaké unikátní know-how. A tady tohle se snaží vlastně co nejvíce rozvíjet, a věci, ve kterých nevidí tak velkou přidanou hodnotu, jako například servery, e-shopové řešení nebo logistika, tak dávají vlastně expertům na to odvětví a využívají toho, že jsou schopni relativně rychle a relativně levně škálovat s těmito předpřipravenými řešeními.
0: Hmm. Vy jste mi oba dva pánové v rámci přípravy na této rozhovor řekli, že to není jenom téma, který se týká vás. Ty si mi, Patriku, když jsme u tebe řekl, že v tohletom vidíš budoucnost středních firm doslova. Můžeš to rozvést, co je konkrétně ta budoucnost, nebo co je tedy čeká? Hmm.
2: Ta budoucnost je za mě specializace. let zpátky, tak se tvořily různé pokročilé e-shopové řešení, pokročilé serverové řešení, pokročilé mailingové nástroje, tvořily se proto, že vlastně žádná jiná alternativa tady nebyla. A dneska vidíme, že spousta tady těchto z těch tehdy pokročilých řešení, které se tvořily na vyřešení nějakého problému v tu danou chvíli, tak jsou dneska vlastně úspěšné SASové řešení, které jsou otevřené dalším napojením v té propojenosti vzájemné, tak já vidím tu budoucnost a myslím si, že dneska ten trend vlastně těch, těch otevřených appin a vlastně vzájemnému propojování těchhle z těch jako softwarů, tak je, je naprosto zjevný a bude takhle pokračovat i do budoucna.
0: Hmm. Samo, ty jsi mi zase řekl, že cituju probíhá sasování e-commerce biznisu. Co si po tím mám představit?
1: A ono je to spojené s jakým trendem, který tu už několik rokov a je patrný v tom, jak se všechno přesuva v rámci technologií do cloudu. Ještě před pár rokmi a každá kancelária mala nějakou srebrovňu. Hold tady tiež na Karlíně. Máme jednu takú místnost, kde dneska už servery nejsou sú a jsou tam e, šanony a, a máme tam věci, které používáme pro přechod kancelárie. Ale bylo úplně běžné, že e, každá firma měla nějakou svou jednu místnost, kde, kde e, sedělo to, e, to železo, ty servery a, a harddisky. A dneska je tohle to v cloudu. A s tím, jak se přesnul ten hardware, tak, tak se sa samozřejmě přesouvá i software a to čo sa vlastně udialo v rámci presunu serverov do cloudu, a či nejaké úspory z rozsahu tak sa dneska deje aj v rámci softwarových riešení které a tím že sú vyvíjané na jednom mieste a je tam vlastně obrovská specializácia na na vyriešenie daného problému tak a potom tá, tá, tá distribucia toho riešenia k tým zákazníkom vlastně je ale skrze digitální kanály, tak je možné vlastně tím koncovým zákazníkom prinést nějaké úspory z rozsahu, které jsou docela výrazné a, a tím pádom tu službu vlastně přibližují čoráž širšímu a širšímu spektru zákazníků. No a, a na, na, ten, na tento model vlastně řešení zákazníckých problémů prechádza stále já a více firiem. a začalo to s JRM, Salesforce, dnes je to, to samozřejmě e-commerce, je to uh, uh, bezpečnost a uh, datová analýza. De facto uh, každý, každý startup, alebo takmer každý startup, který dneska vzniká, tak už nějakým způsobem dodává to svoje riešenie jako službu, uh, je v cloudě by default a uh, tím uh, ekonomiovským, alebo těmi úsporami rozsahu, je schopný oslovit široké spektrum zákazníkov a tu a jednotkovou cenu stlačiť tak, Takže uh, to špičkové riešenie uh, v tom našem případě uh, té e-commerce platformy uh, vieme vlastně poskytnout uh, čoraz širšiemu spektru zákazníků, protože na úrovni té jednotkové ceny uh, uh, se to vlastně... Do- prospočítava do toho, do toho veľkoho počtu a tým pádom ta bariéra tej, tej ceny je takmer, takmer nulová, alebo ale priblížuje sa k nízkým čiastkám. Ale ta technológia, ktorú, ktorú týmto spôsobom vieme dodať, tak je na úrovni tých, tých najväčších firiem. Právě k tomu, že je to dodávaná ako služba Software as a Service skrze tie, tú technologii, ktorá je vyvíjana centrálne.
0: Co tohle znamená pro ostatní firmy? Patrik mluvil o specializaci. Co to znamená podle tebe, samozřejmě?
1: Já ja si myslím, že to je dobrá zpráva pro koncovo zákazníka. A je to vlastně nová realita, nebo nová realita. Je to realita toho, jakým způsobem budovat svůj biznis, v tom našem případě e-commerce, svůj biznis. A my to vidíme na našich zákazníkov, kde vlastně... Pred tými 13 rokmi, keď si chcel podnikať, e, a, a online, tak, e, tak si do nejakej miery docela hlboko musel, musel riešiť, ako si ten e-shop postaviť, ako ten e má vyzerať a buď si tú expertizu kupoval a, a to svoje e-shopové riešenie si, si staval alebo niekto to, to staval pre teba. Bolo to tvoje a, a ty si musel tu znalost a, a ty technologie vlastne budovať v rámci tej svojej firmy sám. Takže tie úspory z o, k- o kterých jsme máme, a ten prístup k tým, k tým technológiám, ktoré, ktoré si vtedy mal, tak bol docela obmedzený. No a dnes ta situace se mění, vieš, vieš si koupit vlastně dneska špičkové řešení, které je ti dodáváno jako služba, za kterou platíš uh, měsíční poplatok. No a ty v tom svém biznise se vieš soustředit na to, co je pro teba dôležité, a to je tvoj produkt, tvoj zákazník, zákaznícká služba, to, jakým způsobem tu svou službu inovovat a to, že máš špičkové e-commerce riešenie, alebo špičkovú platovú bránu, alebo, alebo e, logistickú službu, ktorá, ktorá je na, e, na úrovni, na ktorú si možno pred pár rokmi siahli len tí najväčší hráči, tak dneska vlastně e, vieš mať už na tom začiatku svoj, a svoje podnikania a tým pádom to nějaká nevýhoda a v tej, v tej tej velikosti, alebo v tom že že si před pár rokům potřeboval docela veky kapitál, aby si aby si tuhle nevýhodu zmazal. Tak dneska neexistuje a tím pádem to vlastně nějaká realita, která v tom a na tom trhu rozohrává nějakou hru, která je podle mě jako Konzula zákazníka e, přínosná, alebo ta správna, protože je tu väčšina konkurencia, je tu a je tu väčší tlak na to dávať tie, tie nejlepší služby a, a sústrediť sa na to, čo je, čo je pre ten tvoj biznis. Tam je tomu v tom v tom úr zvedvi to a to je tvoj produkt a to akým spôsobom naplňáš potreby svého zákazníka.
0: Zajímá mě, pánové, co to všechno, protože rozumím tomu trendu, který popisujete, ale co to všechno znamená z hlediska vašeho vlastního přemýšlení nad vlastní firmou? Patriku, ty jsi mi řekl něco v tom smyslu, že spíš než sklad, jste dneska ta technologie. Je, je, je to to, jak dneska uvažujete nad skladonem?
2: Do značné míry ano, určitě se vnímáme jako technologická firma, která má vlastně svou podstatu v té fyzické logistice, protože u nás to není o přen... jenom o přenosu dat, ale je to hlavně o přenosu toho, toho fyzického, těch fyzických produktů ke dveřím těch fyzických. Zákazníků. Takže určitě bych řekl, že máme teď dvě strany a dva způsoby, jak o tom přemýšlíme. A kdyby si dneska mluvil s Maxem Kovářem, naším logistickým ředitelem, tak ten by určitě přemýšlel více o té fyzické stránce, protože ty procesy na skladu tak pořád jsou do značné míry ovlivněny vlastně tím, tím fyzickým. Co je za mě způsob, jak o tom přemýšlet o té druhé stránce, o té technologické, tak je, Jakým způsobem vlastně ten software postavit co nejotevřeněji? Protože za mě ta budoucnost sasových služeb je ve vzájemné propojitelnosti a vzájemné vlastně kombinaci a jako těch systémů. Myslím si, že ta doba, kdy se software dělal uzavřený a veškerá jako propojitelnost byla. Proti tomu biznis modelu toho, toho vývojáře, tak ta si myslím, že už, že už je pryč, že dneska už se na to dívá trošku jinak a my se na to díváme dost podobně. Pro nás je zásadní, aby veškeré důležité logistické služby, už fyzické nebo technologické, tak aby byly kompatibilní s, se skladonem potažmo s aplikací MySkladon a aby vlastně mm, tvořili ekosystém, ze kterého bude ten ten e-shop čerpat, ze kterého bude benefitovat. A toto vidím i ve smyslu využití dat a to je podle mě něco, co co tady možná ještě nezaznělo, ale vlastně při té velikosti a při tom objemu, který vlastně ten SaaS nebo nebo my generujeme, tak jsme schopni se dostat k datům, které byly před pár lety pouze pro velké hráče. Jo, takže nějaké jako AB testování, to, to si malý a střední podnik absolutně nemohl dovolit, ne z finančního hlediska, ale z hlediska, že vlastně ani neměl přístup k těm relevantním datům, což je něco, co, co se asi dneska bortí. Takže za mě je to ještě o posunu nějakých bariér eh, mezi, mezi tou velkou a střední firmou, které si myslím, že právě se docela efektivně řeší.
0: Popisuješ mm. to ale jako dva směry přemýšlosti, v té firmě a většinou, když jsou někde dva směry, tak bývá docela problém to spojit. Umět, aby ty, 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 ty dva směry dokázaly vymyslet něco společného. Jak se vám tohle daří?
2: Um, Oni to jsou dva směry, které jdou ruku v ruce a jeden nebude fungovat bez druhého. Pokud nebudeme schopni vymyslet efektivní technologický ekosystém, který bude schopen pracovat s různými datovými zdroji, bude schopen kvalitně a efektivně reportovat nejenom pro logistiku, pro naši logistiku, ale i vlastně pro logistiku toho klienta, tak vlastně ty procesy na tom skladu budou. Trošku, trošku zbytečné, protože nebudeme schopni dělat efektivně to, za co nás ten zákazník platí, což je prakticky to doručování zboží z bodu A do bodu Z. Jo? Tak, takže já to nevnímám jako dva směry, které by šly proti sobě nebo by šly souběžně bez, bez toho, aniž by spolu komunikovali, ale je to vlastně propojeno a jedno bez druhého nám nikdy nebude fungovat, protože pro nás pořád ten ten produkt, jak ho vnímá, jak ho vnímá náš klient, tak je fyzická práce a fyzický přesun zboží z bodu A do bodu, do bodu B.
0: Samuily, stejná otázka i na tebe, co to znamená z hlediska přemýšlení na čoptete? Možná ještě dodám, že mi připadá, že jako kdybyste možná někdy šli i tou opačnou cestou alá Choptet Premium úpravy na míru, což je minimálně na první pohled krok stranou od toho SASovýho modelu. Tak jak nad tím přemýšlíte vy?
1: Uh, my jsme a stále budeme uh, technologické řešení uh, alebo sasový produkt, ktorý, ktorý chceme dodávať uh, uh, vlastne tým uh, software-as-service spôsobom. A uh, to, jakým spôsobom vlastně uh, sa vyvíjal šopte, tak, tak na tom začiatku to bylo hodně o tom vlastne búrať uh, tie bariéry, a v tom, čo znamená začať podnikat, ty problémy na tom začiatku a, a, a majú nejakú hloubku a, a, a nejakú šírku. Riešme to, ako má, má vyzerať ten, ten, ten obchod a ako to spraviť tak, aby, aby na tom e-shopu ten koncový zákazník toho našeho e shopara vedel nakúpiť čo, a, čo najrychlejšie a čo, čo najoptimálnejšie. A riešime to, ako do toho e-shopu nahrať produkty, obrázky, ceny a podobně. No a postupem času, tak jako uh, uh, samozřejmě uh, e-commerce trh uh, uh, rástol, jako rástli naši zákazníci, tak, uh, tak to, to spektrum problémů, které řešíme v rámci Shoptetu, se rozšiřuje a taktiež se rozšiřuje i ta hloubka, uh, do které musíme jít. No a uh, to, co ale ostává stejné, je, je, je ta naša mantra v rámci ShopTetu z nej tie problémy tak, aby ten náš zákazník sa vedel soustředit na ten jeho biznis. Takže jsme tu od toho, aby jsme nějakým spôsobom koncentrovali ty best practices, alebo tu znalosť e-commerce v tých jednotlivých problémoch, které řešíme, Či už je to ako najlepšie nakúpiť na e šupe, alebo ako nejrychleji zaplatit, ako najefektivněji řídí svoj biznis z skladu a expedice a podobně, a, a spojenia s a, a logistikou a, a platbami. No a, a tu službu vlastně tím našim zákazníkom dodávat způsobem, aby bylo pro ně pochopiteľné, protože my víme, že, že naši zákazníci nejsou technicky... A, 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 technicky zdatní a v nějakém segmentu toho, toho, kde, kde cílíme. Samozřejmě máme zákazníky, máme shopy ktoré, a firmy, které už jsou už větší a mají stovky mil obratu a, a mají už ty svoje týmy a mají těch svých specialistů a ty zase mají nějaké už to celé pokročilé požadavky. A, a, a ta naše úloha je spojit tyto tie, dva světy. A, a vďaka vlastně technologiám být schopný a tu komplexitu, ale způsobem, který je dostatečně jednoduchý na to, aby jsme veděli osloviť ako toho tú, to začínajícího podnikatele a vyřešit jeho problémy, takže ten nějakým způsobem zjednodušit něho ale být potom schopný taky oslovit těch väčších větších těch hráčů, alebo pomôcť tím těm malým a, sa tým velkými. A pomůžeme na té cestě ty stále zložitější a zložitější problémy řešit. To je ta naše hra, kterou hráme. A, a ano, je to čoraz komplikovanější, komplikovanější, těžší, těžší. Ale a, a zatiaľ se nám to darí. A i vďaka technologii vlastně riešiť řešit ty zložitější problémy elegantnější. A, a, a tým pádom jsme schopni jednak pomôcť tým našim zákazníkům výrazně. Ale Albo taky oslovit tých zákazníků, kteří ještě v tom sasom světě nejsou a, a přinést ich do, do, toho, do toho našeho šoptetího mm. světa, z toho kastom světa, kde, kde byly předtím.
0: Patriku, co je na tom nejtěžší pro vás? Samolekom popisoval ty největší výzvy v šoptetu. Jaké jsou u vás?
2: U nás budou dost podobné dostat se do, do větší hloubky těch... těch... Problému, které ti naši klienti řeší. U nás my budujeme řešení na míru, takže pro nás to není o počtu jednotek nebo desítek tisíc klientů. My se bavíme o desítkách klientů, se kterými pracujeme a kterým skutečně pomáháme vymyšlet řešení na míru. V tom smyslu, že... Za mě je 90% toho řešení neustále stejného. Jo? Ten liší, liší se opravdu v detailech, ale ten proces je vlastně dost podobný a do toho tam vstupuje nějaká desetiprocentní odchylka, kdy se odchýlíme od procesu proto, abychom se vlastně v zápětí zpátky vrátili na to, na to klasické kolo procesu, které končí vlastně nějakým tím doručením toho zboží zákazníkovi. Takže toto bych řekl, že pro nás jedna z vízev, vlastně zvládnout těch 10% odlišných procesů přizpůsobit tak, aby byly kompatibilní vlastně s tím zbytkem. Takže tady to, vlastně to přizpůsobení vlastně naší logistiky, logistice našim zákazníkům a nějakým jejich potřebám, tak toto je výzva, se kterou pracujeme a je to i nějaký důvod, proč vlastně nemáme tisíce klientů, protože z hlediska škálovatelnosti tak pro nás je teďkom důležité pracovat právě s těmi středními firmami a, a pomoci jim tu logistiku nastavit podle jejich potřeb.
0: Hmm. Pane, když vidím, jak rychle se ty technologie vyvíjí, tak kde vidíte budoucnost vašich firm, Samueli?
1: U nás to bude potom tom stále posouvat vlastně laťku v tom, ako zložíte problémy, víme, řešit pro našich zákazníků a pomoc čo náššíšímu spektru ještě parou vyrást ten ten svoj business na tu další na tú či už pohledu expanzie alebo alebo preto začínajúceho e-shopa z eh obratu a mu pomôcť vyrásť. No a, a tak jako v každom technologickom odvetví, alebo, alebo v každé technologické firme, tak e, ty největší výzvy jsou v tom ty problémy řešit elegantně řešit je tak, aby a, to neskomplexňovalo tú, to, 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 to celkové technologické řešení. No a, a, a tam vidím tam vidím jako největší výzvy, které které nás čekají tím, jako a jako firma rasteme a, a otvárame nové krajiny, otváráme nové vertikály. A řešíme co širšie spektrum problémů, tak uh, být schopný uh, to technologicky poňat tak, aby, aby to bylo škálovateľné, aby jsme vedli uh, tu našu zákaznickou bázu zdvojnásobí, a Tak se nám to vlastně darlo doposud. A uh, to za so sebou samozřejmě práša jiné spektrum nebo inú šírku problémů, či už z pohledu infrastruktury, bezpečnosti a škálovatelnosti, které máme před sebou a, a které teďka řešíme a už tu platformu vlastně na to připravujeme, Alebo i z pohledu použitých technologií, které budou potřebné na to, aby abychom tu vyšší škálu a ty ten, a ten, a stále... Zost- složité a složité problémy vedeli vyřešit.
0: Takže ShopTed bude za 10 let vypadat jak?
1: ShopTed bude technologická firma, která bude mať desítky tisíce e-shopárov, kterým ktorý, budeme pomáhat naštartovat svůj biznis a být úspěšní. A já ja vidím to, že digitalizace retailu bude pokračovat a my bychom chtěli být ten... ten tá, drivujúca sila, alebo, alebo tí, ktorí, ktorí vlastne pomáhajú ten retail digitalizovať. A ja vidím, že a, tam stalo obrovský priestor a, a tohle sto, aspoň v tom našem regioně, v těch krajinách, ktorý, ktorý mal, do, do kterých plánujeme vstoupit, tak uh, být tím uh, uh, hlavním hráčem, který vlastně zdigitalizuje retail a, a vlastně zefektivní to, jakým způsobem lidé nakupují online a, a přinese vlastně uh, uh, e-commerce co spektru. A pomůže vlastně v té v v cestě digitalizace retailu a tedy v našem středovýchodno-eurovském stredový, regionu.
0: Patriku, budoucnost Skladonu?
2: <hým> Skladon bude evropská firma, která zboří hranice mezi, mezi jednotlivými státy a bude schopen vlastně přinést takovou kvalitu logistiky, už si dneska můžou dovolit jenom opravdu velcí evropský hráči. A to od, od A do Z, od nějakého doručení zboží od dodavatelů, až vlastně po zajištění vratkové logistiky napříč celou, celou Evropou. Je tady tohle je nějaká dlouhodobá vize skladonu. Kdybych to měl zase rozdělit na, na dva celky, tak první část je technologická, druhá je prostě spojena s tím, s tím fyzickým provozem, Z hlediska té technologie, tak nyní vlastně uvažujeme nad tím, jak ještě více otevřít data, která která dneska sbíráme od od našich e-shopů, jak jak to vlastně propojit s nějakým jejich biznisovým rozhodováním, jak jim ulehčit Otázky typu, které zboží bych měl objednávat, jak často, v jakých intervalech a jak vlastně využít ty data pro zlepšení biznisových rozhodnutí těch jednotlivých decision makerů v e-shopech. Tohle je jedna z výzev taky na tento rok a z hlediska toho fyzického provozu, tak pokračujeme ve zlepšování kvality služeb, ve zlepšování rychlosti a vlastně tvoříme nový standard pro, pro e-commerce.
0: Pánové, já vám oběma děkuji za rozhovor, ať se vašim firmám daří. Naslyšenou.
1: Mírka, díky, díky moc. moc.